0: Labas. Čia inga. Gal ir nustebinsiu šiandien pasiūlydama prisiminti tas savaitės ir mėnesius, kai didelė dalis Lietuvos virtuvių, mėgamųjų ar svetainių tapo solo klasėmis ir darželio grupėmis su zoominiu langu į panašiame chaose dirbančios mokytojas aplinką. Kam apie tai kalbėti, jei šiuo metu mokiniai klasėse vos sulaukė artėjančių atostogų, O daliai tėvų vėl baisu pagalvoti, kaip tos reikės nuvilioti nuo ekranų. Mano šiandienos laiškas tevams, gal dar mokytojams ir besidomintiems vaikų emocinė ir fizinė sveikata. Profesoriaus Kauno klinikų vaikų lygų klinikos vadovo Rimanto Kievalo audio knyga Ką mes padarėme savo vaikams? Tai išsami COVID-19 pandemijos metu paskelbto karantino poveikio vaikų psichiniai ir fiziniai sveikatai, kasdieniai rutinai ir įpročiams apžvalga, paremta moksliniais tyrimais ir klinikinę autoriaus praktika. Lietuvos mokiniams teko vienas ilgiausių nuotolinio mokymo periodų viso apie 40 savaičių. Gal net tiek čia ir daug? Bet. Pusę šiandieninio penkiamečio gyvenimo praėjo pandemijos sąlygomis. Dabartiniai trečiokai mokėsi skaityti per zoomą ar timsus, o jų tevams Petro rimšo skulptūra vargo mokykla atrodė kaip jų realybės atspindys tik vietoj verpimo ratelio ant mamos kelių nešiojamas kompiuteris. O jei mokykla vaikas ėjo ne tik mokytis ir pabūti su bendramžiais, bet ir bent kartą per dieną pavalgyti šilto maisto, ar laikinai pabėgti nuo namų skurdo, smurto, kitų problemų. Kaip karantinas ir natalinis ūkdymas iš tiesų paveikia vaikų gyvenimą. Ir kokią įtaka turės ne tik šios vasaros norui, kuo daugiau laiko praleisti online, bet ir jų ateičiai. Priklausomybė nuo išmanių įrenginių, augantis antsvaris, kylantis depresijos ir savižudybių mastai, miego ir emocijų sutrikimai, Tėvų nuo darbo ir vaikų nuo mokymosi nesuderinamumas, kelis kartus padidėjęs darbo krūvis pedagogams. Profesorius Rimantas Kėvalas įvardina problemas, analizuoja, kaip pavyko su jomis susidoroti, kokiu klaidų neišvengta, ko iš jų galime išmokti, su kokiamis pasiekmėmis teks susidurti ateityje ir kaip galime padėti savo vaikams. Audijo knygoje daug mokslinių tyrimų rezultatų, skaičių, pavienio autoriaus praktikoje pasitaikiusių atveju. Nebus labai paprasta klausyti, bet kuo daugiau suaugusių suprasime valstybės institucijų ir savo sprendimų įtaką vaikams, kuo dažniau galvosime apie vaikus tuo sprendimus priimdami, tuo laimingesnė ir sveikesnė ateitis jų laukia. Audio knyga, ką mes padarėme savo vaikams, autorius Rimantas Kėvalas, skaito Paulius Čižinauskas, trukmė 7 valandas 4 minutės, nemokamos ištraukos trukmė 25 minutės. Paklausykim.
1: Audioteka LT pristato Rimanto Kėvalo audio knygą, ką mes padarėme savo vaikams. Įgarsino Paulius Čižinauskas. Audioteka LT. 2022 metai. Visos teisės saugomos. Šią knygą skiriu savo dukroms gintariai, jurgitai ir justinai, taip pat Anukams, Vytautui, Tautvidui ir Gabrieliai. Knygoje aprašomos istorijos paremtos tikrais faktais, tačiau visų minimų pacientų vardai pakeisti. Taip pat pakeisti ir jų tapatybę galintys atskleisti medicininiai duomenys tokie kaip paciento amžius, lytis, šeiminiai ryšiai, gyvenamoji vieta, ligos istorija ir arba diagnozai. Nepakeisti duomenis tų pašnekovų, kurie sutiko juos atskleisti ir yra pilnamečiai. Bet koks vardų ar kitų faktų sutapimas kitų atveju yra netyčinis ir atsitiktinis. Pratarmė. Įsivaizduokite, kad plaukite kruizinių laivų. Kelionė ilgai laukta, įspūdinga, po arktį. Netrukus horizonte, rytuose pamatote grėsmingai artėjantį lietkalnį, keistai ir neįprastai iškilusi virš vandens. Kuo jis arčiau tuo aiškiau matyti ne tik jo didybė, bet ir pavojus. Dydžio sulik dangoraižių, jis monotoniškai linguodamas artėja prie jūsų kruizinio laivo. Pasidaro sunku žiūrėti lietkalinio viršūnę. Greismė pasirodo esanti reali ir laivo kapitonas daro viską, kad tik didysis lietkalnis nepaskandintų laivo. Kyla panika, juk niekas nenori titaniko likimo. Staiga devinerių ar dešimties metų berniukas sušunka. Žiūrėkite, čia dar vienas lietkalnis. Visi nuleidžia akis žemyn ir pamato antrą lietkalnį, kuris, nors ir išlindęs iš vandens, visai netrodo greismingai ar bauginamai. Laivo kapitonas daro viską, kad tik didysis lietkalnis nepaskandintų laivo. Į mažai ko ne visai nekreipdamas dėmesio. Laivo komanda su mani ir išmintinga. Griežtais ir suderintais veiksmais jai pavyksta nuplukdyti laivą saugiuo atstumu nuo didžiojo lietkalnio. Tačiau atliekami manevrai labai sudėtingi, kelio atsitraukti nedaug ir nelaimės visiškai išvengti nepavyksta. Laivo dugna. Pažeidžia po vandeniu slypinti užmiršto mažojo lietkalnio dalis. Laivo korpusas labai tvirtas, juk skirtas plaukti po arktį. Sunku pasakyti, kokio dydžio ir ar labai pavojingas pažeidimas. Vanduo į laivo vidų nesiskverbė bet kas bus toliau ar laivas atlaikys, kaip ilgai, ar nenuskęs jis ateityje. Dabar įsivaizduokime, kad kruizinis laivas tai mes, žmonės. Didysis lietkalnis rytuose. Iš Uhano miesto rytinėje Kinijos dalyje 2019 m. gruodį išplitęs COVID-19 virusas, nusitaikęs į suaugusiuosius, atsigabenęs didžiulį sergamumą, mirtis ir perkrovės medicinos sistemą. Mažasis lietkalnis į vaikus nusitaikęs COVID-19 virusas. Atrodęs net taip grėsmingai. Absoliuti dauguma vaikų sirgo besimptome forma ar patyrė vos kelis simptomus. Tokius kaip sloga, kosulys – nedidelis karščiavimas. Tik nedidelę dalį vaikų teko hospitalizuoti. Pasaulį sukrėtė pavienės vaikų mirtys. Įsigandusi didžiojo liatkalnio, laivo komanda laikinai pamiršo, kad mažojo lietkalnio didžioji ir svarbiausių dalis yra po vandeniu. O juk įsigasti didžiojo liatkalnio tikrai buvo ko? Jungtinių Amerikos valstyjų, lygų kontrolės ir prevencijos centro duomenimis – Per 20 pandemijos mėnesių pasaulyje COVID-19 susirgo virš 211 milijonų žmonių, mirė apie 4,5 milijono, o vaikų sergamumas vidutiniškai te sudarė apie 5 procentus visų registruotų atvejų. Tačiau netiesiogiai dėl šios infekcijos nukentėjo pusantro milijardo pasaulio vaikų. Neišimtis ir Lietuvos vaikai kurie vieni iš nedaugelio pasaulyje patyrė bene ilgiausiai trukusį nuotolinio mokymosi maratoną. O gal, kalbant bėgimo terminais, būtų pakakę ir ilgo ar vidutinio nuotolio distancijos? Iš pradžių nelabai supratome, kokį didelį pavojų vaikams kels COVID-19 pandemija lydintis karantinas ir socialinė izoliacija, pagrindinių socialinių ir sveikatos paslaugų ribojimas. Kuo ilgiau tęsis šį krizė. Tuo didesnį šalutinį pandemijos poveikį vaikai patirs ateityje. Šis lydės juos visose gyvenimo srityse. Privalome suvokti, kad vaikai – rytdienos visuomenės piliečiai. Jų vystimasis, gebėjimas veikti ir priimti sprendimus yra tolesnės pažangos, gyvenimo kokybės, gerovės prielaida, todėl jų fiziniai ir psichiniai sveikatai, lavinimui turi būti skiriamas didžiulis dėmesys. Jau supratome, kad ilgalaikis mokyklų uždarimas vaikams gali būti fatališkas. Kuo ilgiau mokyklos nedirba, tuo labiau vaikai nukenčia dėl didelių mokymosi nuostolių, kurie darys ilgalaikį neigiamą poveikį ateinančioms kartoms, pakeisiančiams mus pačius. Ar sugebėsime racionaliai prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų ir priimti išmintingus sprendimus, kurie lems mūsų ateitį? Juk milijonus metų trukusi evoliuciją parodė, kad išlieka tie, kurie sugeba prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų. Visa, ko pradžia, man atrodo, yra ten, toli vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos ir širdis privalo kanors nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti žmogumi, tai aukščiausia ir sunkiausia pareiga. Justinas Marcinkevičius Įvadas Gerai pamenu tą pirmos karantino dienos 2020 m. kovo 16 rytą. Vaikščiai su šunimi, o aplinkaškas buvo taip. Kažkoks netoks rytas, kažkokia neta aplinka. Per daug tylų, neįtikėtinai mažai zujančių automobilių. O retvyrojo įtampa, nors aplinkui buvo. COVID-19 lyga – tai staigi viršutinių ir apatinių kvepavimo takų infekcija, kurią sukelia sunkaus uminio respiracinio sindromo koronavirusas 2 – SARS-CoV-2. Nustačius pirmą pasaulyje COVID-19 lygos atvejį Kinijoje, koronavirusas žaibiškai išplito pasaulyje, sukėlė didelį sergamumą Ir dėl didelio pacientų skaičiaus paralyžiavo kone visų pasaulio šalių sveikatos apsaugos sistemas. Dėl šios priežasties pasaulio sveikatos organizacija 2020 m. kovo 11 dieną paskelbė pasaulinę pandemiją. Lietuvoje ekstremalioji padėtis paskelbta 2020 m. vasario 26 dieną. Pirmasis karantinas prasidėjo kovo 16 dieną ir truko iki birželio 16 dienos. Iš viso 13 savaičių arba 93 dienas. Beveik visą pirmojo karantino laikotarpį Lietuvoje buvo uždarytos šalies ugdymo įstaigos, vaikų mokymas pakeistas iš kontaktinio į nuotolinį. Antrasis karantinas Lietuvoje įvestas 2020 m. lapkričio 7 dieną ir tęsėsi iki 2021 m. birželio 30 dienos, iš viso 33 savaitės arba 236 dienas. Per antrąjį karantiną pradinis ūkdymas buvo tęsimas kontaktiniu būdu iki gruodžio 14 dienos. Pagrindinis ūkdymas didžiai dalyšio laikotarpiu buvo vykdomas nuotoliniu būdu. Lietuva buvo viena ilgiausiai nuotolinių ugdymą taikiusių valstybių Europoje. Istorija kartojasi. Junisev dėl 2020 m. pavasarį paskelbto karantino 90 procentų pasaulio šalių įgyvendino vienokios ar kitokios formos nuotolinį ugdymą. Vis dėl to mokyklų uždarimas istoriškai nėra naujiena. Iki skiepų atradimo jos neretai būdavo uždaromos skarlatinos, difterijos, timų, kitų užkrečiamųjų lygų protrukių ir didžiųjų politinių krizių, karų, laikotarpiais. Dar 1918-1919 metais gripo pandemijos metu Jungtinių Amerikos valstijų mokyklų tarybos surengė ne vieną posėdį siekdamos surasti geriausią būdą apsaugoti vaikus nuplintančios infekcijos, kartu nežlugdant tūkdymo proceso. 40 Jungtinių Amerikos Valstijų miestų administracijų nusprendė uždaryti mokyklas 15 savaičių. Vaikams tai reiškia papildoma laisvalaikį arba fizinį darbą namuose. Dalis mokyklų prarasta mokymosi laika vėliau kompensavo būtinų šeštadienio pamokų lankymų ar akademinio kalendoriaus praplėtimų pandemijai atliegus. Vis dėlto Čikagos, Niujorko ir New Haven'o valdžia greipo protrukio metu priėmė sprendimą neuždaryti mokyklų ir pasirinko medicininės apžiūros bei individualaus karantino kelią. Maždaug prieš šimtmetį, 1937 metais, jungtinių valstyjų švietimo sistema susidūrė su panašiamis aplinkybėmis, su kuriomis susidūrėme šiuo COVID-19 pandemijos laikotarpiu. Valstijose ėmė itins parčiai plisti poliomielitas. Poliomielitas – tai virusinė liga, kuri paralyžiuoja galūnių ir liemens raumenis. Liga plinta per maistą, vandenį, nešvarias rankas. Didžiausia rizika sirgti turi nuo poliomielito neskėpyti vaikai iki penkerių metų. Susirgus specifinių gydymo priemonių nėra, o antivirusiniai vaistai poliomielito viruso neveikia. Pirmoji poliomielito vakcina, susilpnintų virusų vakcina, į rinką pateko 1955 metais amerikiečių virusologo Džono Edvardo Solko dėka. Veiksmingesnę per burną vartojama poliomielito vakciną sukūrė kitas amerikiečių virusologas imunologas Albertas Seibinas. Ji pradėta naudoti 1961 metais. Būtent ši vakcina įtraukta į pasaulio sveikatos organizacijos būtinųjų vaistų sąrašą. Tuo metu poliomielitas nebuvo išgydomas ir tapo vieną pagrindinių vaikų suluošinimo priežasčių. Kai kuriuose miestuose buvo užfiksuoti išties didžiuliai jo protrukiai. 1937 metų vasara Čikagoje per 28 rūpjūčio dienas Miesto sveikatos taryba užregistravo 98 ligos atvejus. Tuomet buvo nurodyta uždaryti baseinus, parkus ir kitas vietas, kuriuose paprastai renkasi vaikai. 1937 metais Čikagos valstybinės mokyklos dėl polio mielito trim savaitėms atidėjo mokslo metų pradžią. Mokiniams buvo liepta liktinamose. Savo ruoštų tėvai ir pedagogai nerimavo dėl prarasto mokymosi laiko. Norėdami tai kompensuoti, mokyklų vadovai, padedami vietinių radijos stočių ir laikraščių, pradėjo Plataus Masto kampaniją siekdami į 325 tūkstančius rajonuose gyvenančių pradinių klasių mokinių namus atgabenti mokyklą. Šešių bendradarbiaujančių radijos stočių dienos metu per radiją transliuojamos pamokos buvo trumpos. Truko 15 minučių. Transliacijos tvarkaraščius, nurodymus ir užduotis buvo galima rasti vietiniuose dienraščiuose. Siekiant sudominti vaikus, ir radijo pamokas buvo kviečiamos į žymybės. Mokyklų tarybos taip pat norėjo, kad į mokymo procesą įsitrauktų ne tik mokiniai ir mokytojai, bet ir tėvai. 16 mokytojų turėjo būdėti prie pagrindinėse rajonų ūkdymo įstaigose veikusių telefonų, kuriais buvo raginami skambinti tėvai. Per pirmas nuotolinio mokymo dienas buvo užfiksuota daugiau kaip tūkstantis tėvų skambučių. Visgi jau tada iškilo teisingumo ir technologinio prieinamumo klausimas. Kai kurių mokinių šeimos neturėjo radijo ar gyveno rajonuose, kuriuose buvo blogas ryšys. Tuo tarpu kiti namų ūkiai turėjo du ar tris radijo imtuvus, kuriuos galėjo įrengti skirtingose namo patalpose kad skirtingas klasės lankantys broliai ir seserys galėtų tuo pačiu metu klausytis savo pamokų. Tokio pobūdžio nutolinis mokymasis Čikagoje truko tris savaitės. Tačiau net ir per tokį trumpą laiką buvo atkreiptas dėmesys į ne vieną nutolinių ugdymo problemą ir trūkumą. Buvimas ne klasėje, pakenkė dalies mokinių drausmiai ir dėmesiui. Tėvai buvo nepatenkinti, kad vaikams reikia nemažai padėti, nes mokytojai buvo nepasiekimi. Taip pat pastebėta, kad nuotolinis mokymas gerokai nusmugdė silpniau besimokančiųjų pažangumą. Ilgainiui mokytojai ėmė nerimauti, kad per radiją transliuojamos pamokos yra naudingos nebent tiems mokiniams, kuriems jos ir šiaip mažiau būtinos ir kurie per nelik nenukentėtų negaudami mokytojų nurodymų. Taigi, per tris nuotolinio mokymo savaitės švietimo procesas sutriko, prarado nuseklumą, O vaikams sugrįžus į klases daugelį dalykų teko pakartoti. Lietuva COVID-19 pandemijos metu pateko tarp nedaugelio pasaulio šalių, kur nuotolinis mokymas truko apie 40 savaičių. Mokyklų uždarimo dėl COVID-19 mastas seniai viršijo tai, ką pasaulis patyrė anksčiau. UNICEF duomenimis pradinė mokyklą šiuo istorijos laikotarpiu lanko 90 procentų pasaulio vaikų. Per pastaruosius 50 metų mokykla tapo ne tik ugdymo įsteiga, bet ir vaiko socialinių visuomeninių įgūdžių formavimosi vieta. Ta džala padaryta atribojus vaikus nuo pagrindinės į visuomenę integruojančios institucijos yra nepaprastai didelė. Apie neigiamą nuotolinio mokymo poveikį prasidėjus COVID-19 pandemijai labai greitai ėmė kalbėti tiek Europos, tiek Lietuvos mokslininkai. 2021 m. pavasarį daugelis Lietuvos psichikos veikato specialistų atkreipė dėmesį į Europos šalis, apsisprendusias kontaktinio mokymo ribojimą laikyti paskutinę viruso suvaldymo priemonę. Skirtingos pasaulio šalys pasirinko skirtingą mokyklų uždarimo laikotarpį. UNESCO duomenimis nuo pandemijos pradžios Prancūzija mokyklas buvo uždariusi 12 savaičių, Ispanija – 15, Belgija – 27, Lietuvoje mokyklos buvo uždarytos apie 40 savaičių. Vis dėl to verta paminėti, kad ne visose šalies ugdymo įstaigose nuotoliniu mokymo trukmė buvo vienoda. 2021 m. sausį Čuriche Šveicarijoje Nepriklausomi ekspertai iš organizacijos Insights for Education, kurios tikslas tobulinti švietimo sistemą, pateikė įsame nepriklausomą ataskaitą, išnagrinėję 101 šalies patirtį. Joje įvairių politinių sprendimų ir rezultatų analizį, apžvelgiami per vienus COVID-19 pandemijos metus surinkti duomenys. Ataskaitoje teigiama, kad Praėjus vieniems metams mažiausiai sutrikdytas mokymo procesas buvo pastebėtas šalyse, kuriuose koronaviruso infekcijos plitimas buvo gana greitai sumažintas, kur mokyklos pradėjo veikti prieš prasidedant antrai infekcijos bangai, kur švietimo prioritetas buvo nustatytas aukščiausių politinių lygmenių. Tose šalyse buvo siekiama prasmingo bendruomenės įsitraukimo ir investuojama į tai, kad vaikai grįžtų į mokyklas. Pasaulinė patirtis rodo, kad net ir labai sudėtingomis aplinkybėmis mokyklas gali būti saugu atidaryti ir dažniausiai jos turi likti atviros. Daugiausia nutrūkusio mokymo dienų buvo tose šalyse, kur infekcijos bangos susidūrė viena su kita ir neleido atverti ugdymo įstaigų. Kartais to šalis teikė pirmenybę ekonomikai, o ne švietimui, arba jose buvo silpna bendruomenės parama. Norint gražinti vaikus į mokyklas. Paskutinė pastaba labai tinka ir Lietuvai. Kaip teigė Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto psichologijos instituto mokslininkė profesorė Roma Jusienė, vaikai COVID-19 pandemijos metu nėra pažeidžiamiausi visuomenės grupė ar pagrindiniai viruso nešiotojai. Tad pasaulinė sveikatos organizacija mokyklų ir ugdymo įstaigų uždarimą siūlė tik paskutiniu atveju. Juolab kitose šalyse atlikti tyrimai rodo neįgimus to padarinius ne tik vaikų sveikatai, bet ir ugdymo mokymosi sėkmei. Kai kur net paskaičiuota, kiek šalis nukentėjo ar ilgainiui nukentės dėl suprastėjusio vaikų įsilavinimo, kiek tai turės įtakos ekonomikai, asmeniniams finansams vaikams užaugus. Jos teigimu, pavasario karantino daugumai šalių užteko, kad suprastų, jog neigiamos jo pasekmės vaikams yra itin didelės. Ir ne tik sveikatai, kiek tai kainuos valstybei, kaip suprastės vaikų įsilavinimas, kiek bus prarasta vadinamų jų gyvenimo metų. To užteko, kad dauguma valstybių nuspręstų, jog negalima ilgiau negu du mėnesius taikyti visiško nuotolinio ugdymo. Yra šalių, kurios bent iš dalies visą pandemijos laikotarpį išlaikė kontaktinį ugdymą, o mūsų niekaip negirdi net ir po antrojo karantino. Atskirties psichologija. Jau seniai socialinė izolacija įvardyjama kaip itin svari priežastis, galinti sutrikdyti įprastą asmens socialinį vystimasi. Etinės normos riboja mokslinius tyrimus su žmonėmis, todėl tokio pobūdžio tyrimai atliekami su žmogui artimiausiais giminaičiais – primatais. Primatai – žinduolių būrys, kuriam priklauso lemūrai, beždžionės ir žmogbeždžionės, įskaitant ir žmonės. 20 amžiaus 7-8-10 metyje su makakomis atlikti tokio pobūdžio moksliniai tyrimai parodė – kad šešis mėnesius trunkanti beždžionių jauniklių socialinė izolacija turi neigiamos įtakos jų socialiniai elksenai, beveik visais jos aspektais. Atliekant įrimą, pirmus šešis gyvenimo mėnesius keletas beždžionių porų buvo auginamos socialinės izolacijos kamerose visiškai atskirtos nuo bendramžių. Vėliau šios poros buvo lyginamos su normaliomis socialinėmis sąlygomis saugusiais bendramžiais. Pastebėta, kad atskirtyje augusios beždžionės, grįžusios iš izolacijos, kūrė labai prastus ir neadekvačius santykius su įprastomis socialinėmis sąlygomis augusiamis makakomis. Atskirtiesiems primatams nepavykdavo inicijuoti santykių, atsakyti į kvietimą žaisti ar viliones, nors tai turėtų būti joms įprastas ir būdingas elgesys. Su augusios atskirtosios beždžionės nuolat demonstravo neįprastą elgesį. Pavyzdžiui, patelės, kurios buvo pasiekusios lytinę brandą, buvo apatiškos, nebendravo su patinais arba reiškiai agresyvų elgesijų atžvilgių. Taip pat nustatyta, kad izoliacijoje užaugusios patelės pačios tapusios motinomis, jos buvo vadinamos motinomis be motinų, motherless mothers. Visiškai ignoravo savo palikonius ir jais nesirūpino. Nors jaunikliai ko neprilipdavo prie jų stengdamis prisiglausti prie pilvo ir krūtų, jie buvo grubiai atstumiami. Deja, kai kuriais atvejais jaunikliai net buvo nužudyti. Mokslininkų nuostabai šis abejingumas, o kartais ir žiaurumas pamažu mažėjo. Ir atkakliausiems jaunikliams po keturių mėnesių pastangų pagaliau pavyko užmėgsti artimą fizinį kontaktą su savo motinomis. Daugelis tokių patelių vėliau susilaukė ir daugiau palikonių. Įdomu tai, kad motiniški jausmai stiprėjo su kiekvieną atžala, ypač dėl jauniklių ryšto ir nuolatinių pastangų siekti pastovaus kontakto su savo motina. Mokslininkai pažymi, kad jaunikliai netyčia tapo psichoterapeutais abejingoms motinoms. O šios pirmųjų jauniklių spontaniškai sukeltus motiniškus jausmus vis stipriau reiškia vėlesniems palikonėms. Vaikų klinikos socialiniai darbuotojai mėgsta sakyti, kad kuriai nors mamai ar tėčiui, trūksta socialinių įgūdžių. Socialinės tarnybos tengiasi padėti tokiam šeimom sauginti savo atžalas ir rūpintis būtimi. Deja, labai reta, kad motiniški ar tėviški jausmai prabustų tokiems tėvams auginant antrą, trečią ar daugiau vaikų. Ar žmonių instinktas rūpinti savo palikuoniais per evoliuciją sumenko? O gal viskas daug paprasčiau? Negali duoti kitam to, ko neturi pats. Jei vaikystėje nepatiri ir negauni bent elementarios tėvų meilės, kaip apdalysi meilę savo vaikus? Šis tyrimas įrodė, kad socialinė izolacija, ypač ankstyvame amžiuje, veikia ir formuoja psichopatologinio elgesio modelius. Visgi mokslininkai pažymi, kad socialinių santykių nepriteklius ankstyvaisiais gyvenimo metais nebūtinai sukelia negryžtamą elgesio pakitimą. Paskirtą rehabilitaciją įmanoma normalizuoti padėtį. Socialinė izolacija, kontaktų su bendramžiais toka, Neišvengiamai paveikia ir vaikus, beveik daugiau nei metus priverstus usidaryti namuose su vos keletų artimiausių žmonių. Vyresni tėvai ar globėjai vargiai gali atstoti bendramžius, su kuriais bendraujant mokomasi kurti ir palaikyti socialinius ryšius su žmonėmis iš kitos socialinės aplinkos, tapti integrale visuomenės dalimi. Regis būdų padėti savo vaikams atkurti socialinių santykių nepriteklių, COVID-19 pandemijos metu teks dar paieškoti.
0: Tai buvo ištrauka Šrimanto Kėvalo audio knygos, ką mes padarėme savo vaikams. Primenu, kad su nuolaidos kodu naujiena, pristatymo savaitę audio knyga gali įsigyti 30 procentų pigiau. Nuoroda šią audio knygą rasi audio laiško aprašymę, o taip pat audioteka programėlėje ar audioteka svetainėje. 읽기